0: Genau. Konnichiwa, Minasan. Wie ihr hört, sind bei Data sein Hals immer noch Japan-Wochen. Das Thema Godzilla hat uns einfach noch nicht so sehr aus seinen grindigen Klauen gelassen. Wir äh, haben daher beschlossen, noch so den ein oder anderen einzelnen Godzilla-Film zu besprechen. Ture und ich jeweils und jeweils laden wir uns dazu dann einen weiteren Gast ein. Ture wird äh, irgendwann demnächst einen der neueren Filme besprechen und ich habe mich wieder auf die alte Showa-Reihe gestürzt. Und dazu habe ich mir als Gast den Lars von der Lauschzwiebel, vom Lauschzwiebel-Podcast eingeladen. Hallo Lars.
1: Das ist gut. Hoffen wir, dass das so funktioniert. Ähm, ja, äh, die Lauschzwiebel, die... Naja, immer noch auf, im Englischen heißt es Hiatus, ist, äh, aber vielleicht ändert sich das ja
0: eines Tages mal wieder. Godzilla befindet sich ja auch regelmäßig im Winterschlaf und wird dann wieder aufgeweckt, und, äh, um dann entweder Tokio zu zerstören oder zu Hilfe gerufen zu werden, so wie das ja jetzt bei dir der Fall ist. Du bist also gerade mein Godzilla, den ich hier zu Hilfe ja. rufe, um mit Aber ich mir hoffe, es braucht diesen ganz besonderen Film zu bekämpfen, den wir uns da vorgenommen haben. Ja, aber ich hoffe, ich, es
1: braucht keinen Atomtest, um die Lauschzwiebel aus ihrem Winterschlaf zu erwecken. Das
0: wäre fatal, weil wer weiß, was dann dabei rauskommt. Also Atomtests haben ja in, im Godzilla-Universum immer sehr unangenehme Folgen. Das heißt, ihr würdet dann äh, wütend, brüllend durch die Podcast-Landschaft stampfen und alles in Schutt und Asche legen. Das wäre irgendwie ungünstig. Aber da muss
1: ich jetzt auch nochmal von vornherein fragen, bist du denn schon immer so ein Godzilla-Film-Fan gewesen oder kam das jetzt einfach nur als Thema für den Science-Fiction-Podcast?
0: Das kam tatsächlich als Thema. Also ich habe als Kind Godzilla-Filme gesehen, habe mich aber ähm, jetzt, wir haben die halt gesehen, wie sie liefen. Habe jetzt aber festgestellt, ich erinnere mich an keinen der Godzilla-Filme, aber ich habe mich an einen äh, anderen ähm, äh, wie wir, ähm, na, Monsterfilm, ich habe es äh, Kaiju, Kaiju? Ich hab schon den Namen. Kaiju, Kaiju, ja, erinnert, den wir gesehen haben, den Gar Gargantuas, Gigantuas, den Namen habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen, an dem ein großes, riesengrünes Affenmonster gegen ein großes, äh, orangenes Affenmonster kämpft. Der Film ist aber so schweineteuer, dass ich ihn bislang noch nicht erwogen habe, ihn irgendwo auf DVD oder sonst wo zu kaufen und gestreamt habe ich den noch nicht. Und daher ist Godzilla ähm, so das, was wir zwar gesehen haben, ich nicht so richtig auf dem Plan hatte, aber weil es halt das Standard-Kaiju-Monster äh, ist... Ähm, ist das so gerade mein Monster und weil ich wirklich am Anfang des Jahres mir so einen Stapel billiger DVDs im Saturn gekauft habe. Da kam jetzt durch die Vorbereitung auch diese Godzilla-Begeisterung. Wie, wie sieht das bei dir eigentlich aus mit Godzilla? Ich habe dir einfach nur diesen Film aufs Auge gedrückt, über den wir heute reden, aber ich habe gar nicht gefragt, ob du äh, wie, wie so deine, ob, ob du da überhaupt eine Verbindung zu, zu hast eventuell mit dem Gedanken, dass ich ja immer für einen schlechten Film zu haben bin. <lacht> ja, so in etwa. Das war tatsächlich der Gedanke. Das gebe ich ganz verschämt zu.
1: Ja, ich ich habe das, hab das mehr oder weniger genauso gehabt, dass man die als Kind irgendwann im Fernsehen mitgenommen hat. Habe mich da aber nie näher mit beschäftigt. Zu dem, zu dem Roland Emmerich Godzilla habe ich eine sehr interessante Beziehung, weil ich den zweimal gesehen habe, beide Male in Situationen, wo ich mich überhaupt nicht darauf konzentrieren konnte, <lacht> nämlich das erste Mal am Tag vor meiner zweiten Führerscheinprüfung. Oh. Und ich habe wirklich nichts von diesem Film mitgekriegt, weil ich geistig komplett woanders war. Und beim zweiten Mal habe ich nebenbei ein Bild für meine Aufnahmeprüfung für die Fachhochschule fürs Grafikdesign gemalt. Oh das weh. weiß ich noch. Da habe ich auch nichts mitgekriegt von dem Film. Also den, den äh, Roland Emmerich Godzilla habe ich zweimal sehr intensiv nicht geguckt.
0: Ich glaube, das kann dem Film jetzt nicht so sehr schlecht tun. Vielleicht ist das die beste Methode, den Film zu schauen. Ansonsten, meine, meine
1: jüngste Erfahrung ist halt, dass ich äh, den, den neuen Pacific Grim Uprising gesehen habe, den ich gar nicht so schlecht fand, wie er immer gemacht wurde. Ja, von... Aber das ist natürlich sehr, sehr modern jetzt schon.
0: Na Gott, äh, Godzilla ist ja auch nicht nur in den 60ern und 70ern äh, stecken geblieben. Den, den neuesten Godzilla äh, aus den USA mag ich tatsächlich auch sehr. Und wenn demnächst Godzilla vs. Kong irgendwann in diesem Jahr oder im nächsten Moment dann in die Kinos kommt, werde ich mir den dann anschauen und wahrscheinlich vorher nochmal den alten Godzilla gegen King Kong anschauen, mal so aus wissenschaftlicher Neugier, um das zu vergleichen. Aber, Aber gegen einen richtigen King Kong. Gegen einen richtigen King Kong, ganz genau. Das ist, äh, das ist die Überleitung zu dem Film, den wir heute besprechen. Wir, heute kämpft Godzilla nämlich gegen einen falschen King Kong. <lacht> Ja, wir reden heute über den äh, Film von 1973, also schon äh, relativ gegen Ende der äh, Showa-Ära, also der cheesigen Zeit der, von Godzilla aus den 50ern, 60ern und 70ern, den Film King Kong Dämonen aus dem Weltall, so ist der deutsche Oder, Titel. Ja. Hm? Oder Godzilla vs. Megalon. Ganz Genau. Die Deutschen haben da äh, haben ein, ein, ein notorisches Verhältnis zu Titelumbenennungen.
1: Zumindest taucht in dem Film kein Frankenstein auf.
0: Das ist auch schon mal gut. <lacht> aber interessant ist, dass äh, der King Kong nicht nur im Titel ist. Also die Es gibt ja einige Godzilla-Filme, die den Frankenstein im Titel haben, der dann aber im Film nicht mehr vorkommt. Und hier ist es tatsächlich so, dass äh, also nicht der besagte Megalon aus dem Titel äh, zu King Kong umbenannt wird, sondern der verbündete Godzilla, nämlich der Roboter Chet Jaguar. Der heißt im Deutschen sowohl im Titel als auch tatsächlich im Film King Kong. Und Dämonen aus dem Weltall, naja. Stimmt auch gar nicht. So, nicht wirklich, nicht so, nicht. So, so ganz ansatzweise das mit dem Weltall, mit aus dem Weltall ist nicht so 100% verkehrt, aber der Rest ja, aber ist.
1: Na, das ist wohl verkehrt. das sind ja Dämonen aus dem Inneren der Erde. Aber Dämonen aus dem Inneren der Erde ist ja eigentlich fast genauso gut wie Dämonen aus dem Weltall. Wahrscheinlich, weil es noch ein Stück
0: länger ist und nicht mehr aufs Plakat gepasst hat. Dämonen aus dem Inneren der Erde ist aber der Plural falsch, denn der zweite kommt tatsächlich aus dem Weltall. Das kriegt man nur nicht so richtig mit, wenn man okay. nebenbei sich auf den Führerschein vorbereitet muss oder sowas. Ähm, ich zähle gerade mal kurz die Eckdaten runter, dann äh, könntest du eine Inhaltsangabe machen. Also wie gesagt, der Film ist von 1973, guter Jahrgang. Der kam, ich glaube, im März 1973 in Japan ins Kino und bei uns ähm, Ende des gleichen Jahres, ich glaube, im Dezember, ist er bei uns erschienen. Wie gesagt, äh, Titel Godzilla vs. Megalon oder King Kong Dämonen aus dem Weltall 82 Minuten ist er lang Regie und Drehbuch Yun Fukuda der berüchtigt war für die cheesigen Filme aus der Showa-Reihe und Musik und zu der will ich später auch noch was sagen Ricciro Manabe Ja 1976 kam der Film, oder also irgendwann zwischen 73 und 77 kam der Film auch in den USA in die Kinos und 1977 äh, lief der Film dann in den USA im Fernsehen und zwar in Primetime, ich glaube 9 Uhr abends, auf eine Stunde gekürzt, beziehungsweise noch weniger auf eine Stunde, weil die Werbepausen... Äh, hm. äh, noch da reinpassen mussten, anmoderiert von John Belushi im Godzilla-Kostüm. Da habe ich, da, da, da findet man leider nichts mehr von. Also ich habe da gesucht, aber die Aufnahmen davon sind verloren gegangen, aber es gibt John Belushi äh, im Godzilla-Kostüm von Saturday Night Live, hat er kurz vorher gemacht. Und das werde ich mal auf den Show Notes verlinken. Und dadurch, dass äh, 1977 der Film Primetime ins Kino kam, was sonst kein anderer Godzilla vorher äh, geschafft hat und zur gleichen Zeit auch der Film in die Public Domain übergegangen ist und damit dann die VHS Veröffentlichungen sehr viel leichter waren und quasi legalisierte Raubkopien überall in den USA aufgetaucht sind, ist das der Godzilla, der in den USA ganz lange am bekanntesten war und der dann auch dieses Bild vom cheesigen äh, Godzilla von dem Typen in einem Gummianzug am allermeisten geprägt hat. Also der ist für das schlechte Image von Godzilla in den Vereinigten Staaten am meisten schuld. Dieser Film. Und deswegen haben wir uns den. Nee, aber also ich habe andere Gründe gehabt, warum ich mir den ausgesucht habe, aber <lacht> die sind eher privat.
1: Also man muss dazu sagen, dass diesen Film auf eine Stunde runterzukürzen nicht so viel Arbeit ist, weil er auch ungekürzt nur 78 Minuten lang ist.
0: 82. Äh, äh,
1: äh, ja. Es sei denn, du hast die, die, die Credits schon, schon abgeschnitten.
0: Ja, ja. Äh, okay. Also insgesamt 82 Minuten dann ohne Credits.
1: Und ähm, äh, das, das Plakat, was ich dazu gesehen habe, ist dann wahrscheinlich auch von den Amerikanern angefertigt worden, wo die beiden Protagonisten auf dem World Trade Center kämpfen. Ja,
0: ja, das stimmt. Da war gerade der King Kong, äh, der, ähm, die King Kong Neuverfilmung aus der Zeit sehr, äh, sehr beliebt und ähm, vergessen von wem die war, aber in der Version klettert ja King Kong in äh, der Neuverfilmung aus den 70ern auch nicht auf äh, das Empire State Building, sondern tatsächlich auf das World Trade Center oder, oder wollte auf das World Trade Center klettern, weil er diese Doppeltürme mit zwei Doppelfelsen von seiner Heimatinsel in Verbindung gebracht hat und das war wohl so bekannt, dass man sich in den USA dachte, das nehmen wir mit. Den, hm. Darauf bauen wir auf und da kam dieses Plakat zustande. Ihr könnt schon mal spoilern, das World Trade Center kommt im Film nicht vor. Ich glaube, es kommen nicht mal Hochhäusern im Film
1: vor. <lacht> Stimmt. Denn im, im, im Gegensatz zu anderen Godzilla-Filmen stampfen sie ja durch keine Stadt, sondern sind nachher auf offenem Feld einfach unterwegs.
0: Ja, sie stampfen schon durch Tokio, aber eher so im Hafengebiet. Und ja. äh, auch ähm, die ganzen Zerstörungs-, äh, ich nehme das mal vorweg, die ganzen Zerstörungsszenen in Tokio stammen alle aus früheren Filmen. Die sind alle gereused. Da ja. hat man dann einfach Megalon reingeschnitten. Davon abgesehen sind sie, finde ich, trotzdem einigermaßen beeindruckend, auch wenn halt alles sehr unecht und wirklich nach Modellbauten wirkt, was aber in der Zeit ja eh normal war. So. Dann komme ich jetzt zur Inhaltsangabe. Ja, mach das mal.
1: <lacht> Während eines kleinen Delfin-Tretbootausflugs an den örtlichen Badesee werden der Knirps Rokuro und seine beiden männlichen Bevormundeten Zeuge. Erdbebens, bei dem sich unter blauem Licht die Erde auftut und sowohl das komplette Gewässer als leider auch das ulkige Schiffchen in einer Kontinentalspalte verschwinden. Erleichtert, dass man nochmal heil davon gekommen ist, macht sich das Trio in ihrem ebenfalls ulkigen Strandbuggy auf den Heimweg. Das Autoradio berichtet unterdessen von weiteren Beben und der möglichen Ursache. Atomtests! Da der Teufel allerdings bekanntlich immer auf den größten Haufen scheißt, stellt man bei der Rückkehr fest, in diesem Moment Einbrecher im Haus ihr Tagwerk verrichten und wir erfahren, dass es sich bei den beiden Volljährigen der Protagonistengruppe anscheinend um Erfinder handelt. Da man die Kriminellen noch rechtzeitig stört, hält sich der Schaden in Grenzen. Selbst der bonbon bunte Roboter ist noch vorhanden. Nach wilder Verfolgungsjagd können die Schlawiner leider entkommen, hinterlassen aber einen Hinweis. Dreck. Es wird ein bisschen nachgeforscht und der Blechmann fertiggestellt, dem man auf den Namen King Kong tauft. Leider davon auch die schmutzbesudelten Ganoven, die sich nun erneut Zugang zum Labor verschaffen und diesen stehlen. Denn der Dreck und damit auch deren Transporteure kommen aus Setopia, einer Stadt unter dem Meer, wo man leicht bekleidet herumschwelgt und vor allem auf Rache an der Landbevölkerung sind. Dazu wird der Riesenkäfer Megalon erweckt, welcher nun mit der Hilfe von King Kong nach Tokio buxiert werden soll. Ferner werden der Erfinder und sein Spross entführt, damit sie weitere Roboter für Setopia bauen können, wo diese als Arbeiter eingesetzt werden sollen. Die Setopianer sind nämlich zu faul, selber welche zu entwickeln. Natürlich bleibt das monumentale Krabbeltchen nicht lange unbemerkt und so schickt man die Nationalgarde los, um Kammerjäger zu spielen, während unser Heldengespann nach gelungener Befreiung wieder zueinander findet. Die Begeisterung, dass der gute King Kong als Monsterlotse missbraucht wird, hält Grenzen. Da ist es gut, dass man eine Fernsteuerung eingebaut hat und so lässt sich der bunte Metallkumpel dazu benutzen, den ollen Godzilla aus seinem Ruhestand zurückzuholen. Der scheint sich, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, auch schon nach etwas mehr Action zu sehen und macht sich umgehend mit einer Arschbombe in die Fluten auf, um die überdimensionale Kakerlake zu zermalmen, welche nun wiederum Verstärkung aus Setopia durch das Einauge geigan erhält. Bis die alte Grünhaut am Kampfplatz trifft, beschließt King Kong dank Notprogrammierung, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wächst spontan um das Hundertfache und haut Megalon mächtig ein auf die Omme. Nun trifft aber leider Gigan ein und unser freundlicher Stahlkoloss wird spontan zum Federball umfunktioniert. Doch da schlendert endlich Onkel Laserpuste persönlich über den Horizont und es kommt, unter dramatischer Flötenmusik, zum finalen Tag-Team-Match der Giganten. Wie dieses aus sei an dieser Stelle nicht fair, kann aber durchaus erraten werden.
0: Sehr schön, das ist... Äh <lacht> Damit habe ich meinen Morgen verbracht. Damit bist du engagiert. Du darfst gerne für uns immer die Zusammenfassung machen. Sehr lyrisch. Großartig. Damit ist, hast du schon deine Daseinsberechtigung in diesem Podcast weit überschritten. Toll. Also mehr als erfüllt. Ich, Du hoffst, du, ich hoffe, du verstehst, was ich gerade mit der Formulierung sagen wollte. Ich tue es leider nicht. Dann kann ich ja schon nach Hause gehen. Ach nein, da bin ich ja schon. Ja, sind wir alle. Sind wir doch alle. Großartig. Ja. Fangen wir doch direkt mal mit dem Tretboot an. Weil das einfach das Schönste der ganzen Film ist.
1: Ja, ganz, ganz am Anfang, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, gibt es halt noch eine Szene auf einer anderen Insel, wo man mehrere Monster daherstapfen sieht die dann, glaube ich, auch
0: untergeht? Ähm, nein, das ist so, Das wird äh, es werden ähm, Atomtests gemacht auf einer, es sind auf wiederum einer anderen Insel, unterirdische Atomtests, und die sind so stark, dass sie auf der Insel der Monster, die hm. ziemlich weit entfernt ist, gespürt wird. Und das ist die Insel, auf der Godzilla mit seinen ganzen Monsterkumpanen herrscht. Und was man da sieht, ist... Ähm, auch Footage-Material, ja. die ist aus anderen Filmen, wo die Monster, die da gerade äh, herumkullern, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von irgendeinem gelben Gas ver vergast und vergiftet werden sollten. Und das hat man hier einfach verwendet. Man sieht da also auch eine ganze Menge Monster, die dann im Film überhaupt nicht vorkommen, nee. aber halt so ein bisschen was äh, an Lokalkolorit bieten. Und das ja, Du startest schon...
1: natürlich dann auch direkt mit den Monstern. Und dann hast du dem Publikum dann schon mal was...
0: Ja, aber es ist halt so, auf die Weise kommt Godzilla am Anfang des Films vor und dann erstmal für äh, eine Dreiviertelstunde lang gar nicht. Der kommt dann erst wieder bei Minute 46 im Film vor und ist dann aber auch erstmal wieder für eine äh, Viertelstunde weg. Und dann erst wieder so bei einer, äh, so, so bei knapp einer St ungefähr einer Stunde, äh, wenn er sich dann zur, zur Klopperei dazu gesellt. Also auch nicht unüblich für die Filme damals, dass Godzilla größtenteils im Film erstmal nicht anwesend war, sondern ziemlich spät erst dazu kam, wenn, wenn es zur Schlägerei kommen sollte.
1: Ja, aber es ist ja nicht so, dass nicht andere Sachen passieren währenddessen.
0: Ja, das ist das Schöne an, den, äh, an, den Showa, an der Showa-Reihe. Es geht nicht nur darum, dass das Monster, das da ankommt, bekämpft werden soll, sondern es ist immer irgendeine lächerliche Rahmenhandlung dabei, die mir aber ganz oft besonders gefällt. Und ich, hier finde ich die einfach sehr charmant mit diesem unterirdischen Volk und den Verbrechern. Ich dachte am Anfang auch, ähm, die, diese Einbrecher ist das Betriebsspionage, die da in der Werkstatt des Erfinders einbrechen. Was, was passiert da? Verfolgungsjagden und alles. Das, das hat schon einen Charme. Also der Film ist sehr cheesy und äh, der ist extrem cheesy. Aber für mich hat er seinen ganz eigenen Charme, auch wenn er von vielen tatsächlich als einer der schlechtesten aus der Showa-Reihe äh, angesehen wird. Und für mich äh, der persönliche Grund, warum ich den Film ausgewählt habe, ist einfach der, mit dem hatte ich im Januar angefangen. Und den wollte ich mir die ganze Zeit nochmal anschauen, habe es aber einfach nicht mehr geschafft. Jetzt habe ich einen Grund gefunden. Ähm, der Delfin. Wie, Jetzt haben kommt der Hintergrund. Infos? Nee, nicht so richtig. Ich spekuliere. Ich, ich frage dich, wie haben die den Delfin eigentlich da an den Strand gebracht? <lacht> das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Sie hatten ja nur die Strandbuggy. Ja, wo, wo
1: haben die den Delfin eigentlich transportiert? Denn dieser Delfin ist, äh, wie, wie groß ist der? Der ist, weiß ich nicht, zwei Meter lang, zwei ja. Meter breit. Offensichtlich auch mit einem Motor betrieben. Deswegen wird er ordentlich schwer gewesen sein. Ja,
0: ja. Also der hat, das ist so ein, so ein ähm, Das sieht so wie so ein cartoon spielzeug delfin aus. Eigentlich wie so ein, so ein Reittier, was so vor Supermärkten äh, rumsteht. Also was ich aus Italien noch vor jedem Supermarkt hatte, wo man, unsere Eltern uns immer ganz schnell dran vorbeifahren mussten, weil wir dann äh, da Lire in liere Münzen in rauen Mengen reingeschmissen haben, um einfach auf diesen dummen Tieren zu reiten, die es in den... 70ern und 80ern in Deutschland noch nicht so viel gab. Und so sieht das aus. Es ist knallebunt mit einer roten Knollennase der Delfin. Ich glaube, der ist grün. Und links und rechts sind zwei kleinere Delfine der gleichen Machart, nur eben äh, um das, weiß nicht, vierfache verkleinert in Gelb und Rot. Ich habe jetzt die Farben echt nicht mehr im Kopf. Und die sind dann die Pedale des Delfins, beziehungsweise der Antrieb. Also nicht die Pedale, sondern ähm, die bewegen sich wie Pedale und treiben den Delfin sehr uneffektiv auf dem Wasser an. Vielleicht ist es auch eine Erfindung von den beiden Erfindern. Ich glaube sogar, das ist eine Erfindung von dem kleinen Jungen, der da oben drauf sitzt. Stimmt. Der ist ja auch Erfinder, hm. mehr das oder weniger. kommt auf Deutsch nicht so richtig raus, aber ich habe mir gestern das Ganze noch mal mit den Untertiteln eingeschaltet und die übersetzen ja gerne mal eher, was, äh, die Untertitel sind ja meistens ein bisschen näher dran am, am Originaltext. Und da kommt dann scheinbar raus, dass der Junge dieses Tier erfunden hat, diesen Delfin-Drehtboot, äh, Paddelboot- Schwimmtier. Und hm. dass der auch später dieses kleine Mini-Motorrad, auf dem der rumfährt. Ja wohl selber erfunden hat. Sag mal, hältst du es für möglich, dass der Delfin ähnlich wie, äh, der, wie, wie King Kong, der der Roboter, sich vergrößern und verkleinern kann? Das weiß
1: ich nicht. Sie äh, hätten sich diese äh, Methode dann zuerst patentieren lassen sollen. Ja. Dann hätten sie sich auch ein größeres Auto leisten können. <lacht> Ja, aber ich hab das jetzt haben eher,
0: sie ja dann nicht mehr.
1: Ich habe jetzt eher so gedacht, auch wenn er nicht so aussieht, vielleicht sollte das Ding auch einfach aufblasbar sein. Das wäre auch möglich.
0: Aber es sah tatsächlich nicht aufblasbar aus, sondern nach Hartplastikschale.
1: Aber da es in den ganzen Filmen ja auch immer Miniaturen gibt, gab es ja von dem ähm, Delfin-Paddelboot auch noch eine Miniatur, die dann nachher in einer Miniaturkulisse versunken ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber möglicherweise war der wirklich einfach klein, hat sich vergrößert und hätte sich auch wieder verkleinert für den Rücktransport. Es scheint, ich meine, äh, später sind die auf einem Motorrad unterwegs, der, der Erfinder und sein Sohn oder der Onkel und der Sohn. Das ist ja auch komisch, Ähm da fragt man sich ja auch, wo das Motorrad herkam. Das hatten die vorher auch nicht. Vielleicht war das ja auch miniaturisiert und man hat das mal eben schnell vergrößert. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Dass das die Spezialität ist und deswegen ähm, können die sich ja auch dieses schicke Apartment, das sie da haben. Wahrscheinlich, das haben die sich einfach von dem Patent gekauft, dass die für die Vergrößerungen und von Verkleinerungen haben. Das Geld, das was sie bekommen mich haben.
1: Was ich mich bei dem Apartment gefragt habe, war, da hingen diese großen Würfel im Eingangsbereich, wo, glaube ich, Rennautos drauf waren. Da hatte ich nämlich auch erst den, den Eindruck, dass das jetzt zwei Mechaniker sind, die halt
0: im Business irgendwie mit, mit Rennautos zu tun haben. Ich, ich dachte die ganze Zeit, das sind vielleicht Spielzeugerfinder, aber Rennautos, das würde ja auch passen. Weil ich habe auch den Eindruck, der eine ist der Erfinder und der andere wirkt weniger wie ein Erfinder, sondern der könnte, wenn das Rennautos tatsächlich sind, der Testfahrer sein. Ja. Der, der, der immer
1: eingespannt wird, um äh, die Verfolgungsjagden zu
0: machen. Ganz genau. Der Onkel, wie es im Deutschen heißt. Das ist ja äh, auch nicht so ganz klar. In der deutschen Fassung ist es ein Vater mit seinem Sohn und äh, dem Onkel. Vermutlich hm. dann der, der tatsächliche Bruder des Vaters, im Original ist es ein großer Bruder und ein kleiner Bruder und der Onkel ist einfach nur ein, ein Freund, vielleicht ein Partner, okay. vielleicht sind die ja zusammen. Und das war, den, war der deutschen Fassung zu heikel, da hat man dann lieber einen Onkel, einen Unverheirateten, draus gemacht. Und der Vater ist der große Bruder? Also in der, in der Originalfassung ist der, der Junge der kleine Bruder des Erfinders. In der deutschen okay. Fassung ist der Junge der Sohn des Erfinders. Was ja auch vom Altersunterschied eher hinkommt. Ja, aber es würde erklären, warum keine Eltern dann da sind, weil vielleicht äh, kam der Junge einfach so, der Kleine so spät, mit so viel Abstand, dass die Eltern seitdem tot sind und er bei seinem großen Bruder auf, aufwächst, der die Vormundschaft vor, äh, für ihn hat. Oder pa pass auf, die
1: hatten noch eine Erfindung, ein Verjüngungsserum, was der kleine Bruder aus Versehen
0: genommen hat ah. und jetzt im Körper eines Kindes feststeckt. Das würde ja auch erklären, warum der selber auch Erf äh Erfinder ist. Der ist einfach schon sehr viel weiter als andere Kinder in seinem Alter. Deswegen muss der auch nicht in die Schule, sondern kann Erfindungen machen. Genau. Sehr gut, wir haben eine, ein, ein Rätsel gelöst. Faszinierend. Diese Würfel fand ich überhaupt toll. Wie, wie ist es denn bei dir? Du bist ja jetzt äh, zweifacher Vater seit einer Weile. Ist sowas kindersicher? So solche großen Würfel mit so harten Kanten, die da an Ketten von der Decke hängen, direkt im Eingangsbereich?
1: Das auf keinen Fall. Es ist auch total unpraktisch und nimmt eigentlich nur Platz weg, wenn man da reinkommt. Ja. Dann auch diese bunt gemalten Wände. Und besonders schön fand ich auch, dass man gar nicht so richtig wahrnimmt, was dann bei diesem Kampf mit den Einbrechern passiert, Nämlich, dass der Onkel dann einem der Einbrecher einen Knopf abreißt. Ja, den hält der ich auch hab, so ich seltsam
0: die, in der Hand, das stimmt. Ja,
1: ja, ja er, hat, er macht plötzlich die Hand auf und hat dann so was Rotes da drin. Und die Szene hatte ich tatsächlich zweimal gesehen und habe dann drauf geachtet. Man sieht im Hintergrund, wie er an einem so runterrutscht und dabei wohl diesen Knopf abreißt. Da muss aber der aber Knopf ist ja auch total wichtig, weil der, der
0: aus demselben Material ist wie der Dreck auf der Erde. Das finde ich, fand ich eh faszinierend. Oh, guck mal, ein Knopf, der hat dieselbe Farbe wie der Sand, den wir gefunden haben. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das ist auch so ein Hinweis, das Kind ist einfach kein Kind mehr.
1: Und ähm, das wird dann aber auch nicht weiter verfolgt. Sie analysieren das und dann, ach ja, ah, dann
0: bauen wir jetzt aber erstmal mal unserem Roboter weiter. Ja, aber die analysieren das doch. Die finden raus, dass der, der Sand... Ähm, aus den Tiefen der Erde stammt, irgendwo in einer ganz tiefen Erdschicht, woher man das weiß, äh, fraglich. Und auf der Osterinsel kommt das dann vor. Und dann sieht ja. man Bilder von der Osterinsel, von den Steinfiguren und man sieht richtig, dass äh, die, das umgebende Land darum, die, die, die Erde, rot eingefärbt wurde. Und äh, auf, der, auf dieser versunkenen Stadt
1: unterhalb der, der Erdoberfläche leben offensichtlich dann auch Europäer. Ist mir auch
0: aufgefallen, ja. Alles <lacht>
1: Europäer. Der, 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 ich glaube, die, die, die halbnackten tanzenden Frauen, das waren, glaube ich, auch wieder Asiaten.
0: Das könnte tatsächlich sein, ja die wirkten, aber äh, die hat man ja auch nur von Weitem gesehen und die eine Frau, die man von nahen gesehen hat, äh, so kurzen äh, Reaktionsshot, wo sie irgendeine Emotion gezeigt hat, ich weiß nicht mehr welche, aber an welcher Stelle, die war definitiv europäisch und der Schauspieler, dessen Namen ich mir zwar notiert habe, aber leider nicht in meinen Notizen, der den äh, den, den den Chef des unterseeischen Volkes gespielt von Seetopia, das ist ein Schauspieler, der in Japan lebt und da aufgewachsen ist und äh, gerne mal bei, Show, bei bei Toho für solche Monsterfilme engagiert mhm. wurde, wenn man also den Standard-Europäer oder Amerikaner gebraucht hat. Ja. Das ist dann ja auch, dann, dann castet man da genauso wie
1: hier dann äh, irgendwie einen Exoten mit rein, mhm um das dann
0: irgendwie aufzupeppen. Von diesen beiden Einbrechern, die wirken ja auch äh, eher so, nicht ganz so japanisch. Also mhm. so der eine äh, Ulf irgendwas, der also heißt mit Vornamen tatsächlich Ulf, deswegen konnte ich mir das merken, scheint halbschwedet gewesen zu sein. Das ist der mit dem Bart. Mhm. Und ich hatte auch so das Gefühl, ja, man äh, wollte da äh, deutlich sich abgrenzen und sagen, das sind keine Japaner, das sind Fremde. Naja. Aus dem Inneren der Erde. Ja, aber wie, wie du es gesagt hast, das macht man bei uns, hat man bei uns zu der Zeit auch nicht anders gemacht und heute immer ja. noch so. Sei ihnen verziehen. Ist ein bisschen kacke, aber äh, mein Gott, dem Film muss man eh eine Menge verzeihen. Also können wir schon mal damit anfangen.
1: Woher wissen die denn überhaupt, dass es da diesen Wissenschaftler gibt, der
0: Roboter konstruiert? Der Roboter konstruiert, ja. Hm. Ja, aber die wissen ja eine ganze Menge, die sind ja, äh, die sind, die, die, das ist ja der versunkene Kon Kontinent Mu oder äh, Lemuria, wie am Anfang gesagt wird. Äh, fand ich dann schade, dass sie da Seetropia draus machen und hätten eigentlich auch beim Mu bleiben können. Und die sind ja super hoch entwickelt, wahnsinnig weit und die haben sogar Kontakt ins Weltall und äh, auf die Osterinsel, wo, wo da niemand mhm. mehr lebt. Unser Volk auf den Osterinseln, wird ja auch gesagt. Da gibt es keins, aber das ist die Schernden davon auszugehen. Und dann kann man ja eigentlich vermuten, wenn die so super weit entwickelt sind und solche Kontakte bis ins Weltall haben, dann haben die ja auch Spione an der Erdoberfläche. Wie diese beiden Einbrecher und die werden das wohl herausgefunden ja. haben. Kann ich jetzt nur vermuten. Aber wenn es dieses Volk Zetopia jetzt schon Jahrmillionen da unten gibt und die so weit entwickelt sind, dass sie eine künstliche Sonne da unten bauen konnten und äh, vermutlich auch äh, Megalon, der irgendwie auch so halb robotisch wirkt mit seinen komischen Grabebohrern an den Händen, dann frage ich mich auch, warum haben die es nicht geschafft, selber Roboter zu bauen? Die sagen dann, <lacht> wir hatten keine Zeit dafür. Nee, ihr hattet eigentlich sehr viel Zeit.
1: <lacht> Warum jetzt? Ich finde aber auch sehr schön, wie dann einer von den beiden Ganoven äh, das dem Onkel erzählt und dann schafft es ja der Onkel aus der Gefangenschaft von, von dem Ganoven mhm. auszubrechen und er ruft dann erstmal in Sytopia an und äh, berichtet dann, ja, er hat unsere Pläne herausgefunden. Ja, ja wie wohl? Ja, das ist mir
0: auch aufgefallen.
1: Du hast sie alle ausgeplaudert Clever, clever der Onkel Das war echt gut Ach, aber ja. das war, glaube ich, auch nachher eine der, der besten Verfolgungsjagden, die ich je gesehen habe, wo sie mit diesen winzigen japanischen oh. Autos eine Treppe herunterfahren. Ich
0: musste an äh, Dudu
1: denken. Kennst du noch diese Käferfilme? Äh? Ja, die, die habe ich auch alle hier. Das äh, ist nicht Science-Fiction. Vielleicht ist es ganz, ganz, da muss man aber sehr, sehr weit ausholen, um das als Science-Fiction
0: zu bezeichnen. Wenn man, wenn man Knight Rider als Science-Fiction sieht, dann kann, sind auch Dudu und Herbie Science-Fiction. Künstliche Intelligenz ja. eingebaut in Autos. Aber da muss ich so dran denken, wie ich diese Treppe runterrumpeln. Einfach mal eine lange Treppe durch so an so einem Hang durch ein Stück Wald durch und die rumpeln so langsam pum der andere kommt hinterher und den dritten dann kommt am Schluss noch ein Motorrad hinterher auch alles so ganz langsam so das ist herrlich und da damit es etwas Action geladen.
1: wird, Wir wurden in dem Film ja auch mehrere Szenen dann einfach beschleunigt abgespielt, was aber immer
0: dazu führt, dass das aussieht wie ein Benny Hills Catch. <lacht> Ganz genau. Wie 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 auch dazu gepasst, die Musik. Die Musik, bitte äh, bitte Film tatsächlich vorkommt, hier von äh, Richiro Ritchi, Manabe, ist auch nicht so sehr viel besser. Das ist eigentlich auch sehr äh, Action-ungeeignete, ja. funky 60er-Jahre-Musik. Äh, die Musik also ist eh der Hammer. Spannung und Dramatik ähm, ist für die Musik ein Fremdwort. Absolut. Ganz am Anfang im Titel fängt das ja noch sehr dramatisch an. Und springt dann aber ganz schnell über auf diese funky, gute Laune, hippie, happy Kinderprogrammmusik. Ja. Und die bleibt dann im ganzen Film ja auch bei, wird dann beibehalten. dieses Es gibt halt ein Thema, das ist das Jet Jaguar-Thema. So heißt ja der, der Roboter im Original, Jet Jaguar oder Jet Jagger. Und ganz am Schluss hört man das Ganze dann auch nochmal äh, mit, mit Text. Also am Schluss, des Ende des mhm. Films. Und ich springe da mal gerade kurz vor, äh, weil, weil ich das tatsächlich gerne mal kurz einspielen will. Mit Zitatrecht und so, aber wir reden ja jetzt schon drüber und ein Stück davon kann ich dann vorspielen. Das ist so cheesy, das ist so albern. Äh, da muss ich einfach gerade mal kurz hier... Ein Stückchen euch vorspielen, damit ihr eine Vorstellung habt, wie die Musik im ganzen Film so abläuft, auch bei allen Kampf- und sonstigen Szenen. Das ist jetzt ein Stück von der äh, langen Version, die äh, man auf YouTube findet, also der, aus dem offiziellen Soundtrack, aber das ist auch ungefähr das, was man da am Ende hört und der Titel heißt tatsächlich Godzilla and Chet Jaguar Punch, Punch, Punch Das ist das, was da so begeistert äh, gesungen und wiederholt wird. Punch, Punch, Punch Ich war dem Film aber
1: sehr dankbar, dass er am Ende noch dieses äh, Lied eingespielt hat weil ich ähm, dann auch gedacht habe, jetzt muss ich aber noch mal recherchieren, wie King Kong denn im Original heißt. Das wurde mir dann in den letzten zwei Minuten noch verraten. <lacht>
0: Stimmt. Da, ja, wir, wir haben ja, äh, das ist die Stelle, die auch untertitelt ist, äh, auch wenn man die Untertitel nicht eingeblendet hat. Zumindest auf der DVD, die ich... Äh, habe und die du dann auch gesehen hast. Ich lese mal den, den Text vor, der Unter, Untertitel. Das ist nämlich auch schön. Ob das jetzt der Text ist, der hier, den wir gerade gehört haben, kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob das dieselbe Stelle ist, die, die ich jetzt hier in der Long-Version herausgeschnitten habe. Aber übersetzt ist das, was man im Film hört, heißt, er ist vielleicht ein von Menschen erbauter Roboter. Chet Jaguar, Chet Jaguar, du hast es geschafft, Chet Jaguar. Gehe, gehe, um den Frieden zu schützen. Zeige deinen Mut und versetze alle ins Staunen. Godzilla und Chet Jaguar, punch, punch, punch. Wir sollten keine Tränen mehr vergießen, sondern unser Bestes geben. Das ist doch mal ein Text.
1: Du bist vielleicht ein von Menschenhand
0: gebauter Roboter. Ja. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Ja, ich dachte mir auch, ja wieso vielleicht? Das ist ziemlich sicher, der ist eindeutig einer. Aber das scheint wahrscheinlich auch auf deinen, seinen freien Willen, den der Film dann auch mal entwickelt und am Schluss wieder ablegt, vielleicht ja. ist es darauf bezogen. Aber
1: du hast dich ja jetzt anscheinend relativ intensiv mit der Historie von äh, den ganzen Godzilla-Filmen beschäftigt. Ist es schon. denn so, dass das nur der erste, glaube ich,
0: ernst ist, oder? Der erste ist ernst und der zweite auch noch einigermaßen. Der zweite okay. fängt schon ein bisschen cheesy an, weil da Godzilla schon gegen das erste Monster auf der Insel kämpft. Also auf der Ich weiß nicht, ob es da schon die Monsterinsel kämpft. Da kämpft er gegen einen Girus. Das ist dieses Stachelschwein-Monster, das wir auch am Anfang des Films hm. sehen. Mit so einem Nashorn und äh, wirkt so ein, so ein Erdferkel-Stachelschwein-Schildkröten-Nashorn-Vieh. Aber der ist auch noch vergleichsweise ernst. Und die Filme werden dann ziemlich schnell albern und Godzilla ist zu dem Zeitpunkt hier, 1973, schon seit mindestens zwei Filmen, nicht mehr das, der, der, der Gegner, der Böse, mhm. das, das, die Urgewalt, die Naturgewalt, die Godzilla am Anfang dargestellt hat, sondern tatsächlich ein, der Champion der Erde. So eine Art Guter äh, Comic-Held, der von den Menschen gerufen wird, wenn irgendeine Bedrohung in Form irgendeines anderen Monsters auftaucht und dann kämpft er für die. Manchmal eher ohne, dass ihm bewusst wird, was er da macht. Der kommt halt einfach an und dann ist da ein anderes Monster. Und äh, das sind dann eher so Revierkämpfe. Und in dem Film wird er ja wirklich gerufen, um zu kämpfen. Kommt dann angeschlendert.
1: So. Klar. Ja. Also es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er angeschlendert kommt.
0: Ja, der schlendert so, der tänzelt. So dumm, die dumm, die dumm, die dumm, wo ist jetzt mein Schnuffeltuch? Hallo Lilo, <lacht> hallo Tiffy. Er so gleich gibt Keile, gleich gibt Keile. <lacht> ja. Oh, das, das, ja, absolut. Das ist, das ist herrlich. Der hat dann auch, äh, wenn der dann da ankommt, äh, so angetanzelt, Tänzelt kommt, dann hat er auch Maultrommelmusik, die ihn begleitet. Es ist das erste Mal, dass ich äh, das erlebt habe, dass in so einem Film der, der Held eines, äh, schon, 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 das ist ja schon so ein Street Fighter-Gebaren, was die dann an den Tag legen, wenn die dann gegeneinander kämpfen, dass das mit einer Maultrommel unterlegt wird. Das ist sehr charmant, fand ich das. Mich sehr gefreut. Aber Gott. Godzilla sieht ja auch in keinster Weise irgendwo
1: bedrohlich aus. Er hat diese riesigen Augen und eigentlich wirkt er mehr niedlich
0: in dem Film, als dass er aussieht wie ein Monster. Ja, absolut. Die haben das äh, Kostüm ja auch mehrfach geändert. Und ich glaube, man sieht am Anfang ja noch ein altes Kostüm aus, dem, äh, aus, aus, aus den wiederverwendeten Szenen. Und ich glaube, wenn er dadurch mehr schwimmt auf... Entschuldigung auf, auf äh, Japan zu dann ist das auch ein altes Kostüm wo sie die untere Hälfte entfernt haben ja. und den Schauspieler dadurch, weil die alten Kostüme die wurden häufig nicht entsorgt, sondern dann wiederverwendet im nächsten Film wenn es irgendwelche Szenen gab wo die schnell äh, zu Bruch gehen, wo schnell was mhm. kaputt gehen konnte dann haben sie lieber die alten schon abgenutzten verwendet, wenn man dann genau hinsieht, sieht man auch die Unterschiede dass äh, Godzilla dann mal größere mal kleinere Augen hat und hier hat er echt diese großen Kullerhauben. Sieht schon absurd
1: aus eigentlich. Ist das denn vor der Zeit oder kommt das erst, also oder kommt das erst noch oder war das schon, dass er auch diesen Sohn hat, der noch niedlicher aussieht? Ähm,
0: das ist nach dem Sohn. Ich weiß nicht, ja. ob der Sohn später nochmal auftritt, aber die Filme mit dem Sohn, äh, die waren kurz davor. Ich glaube, was wir am Anfang sehen, müsste sogar ein Remake aus dem Film sein, in dem der Sohn auftritt. Also der ist dann auf der Insel mit allen Monstern und mhm. die Monster, das sind auch die Filme, die ich echt einfach ausgeblendet habe, also beziehungsweise angefangen und wieder ausgeschaltet. Einen von den Filmen kann man auf Amazon sehen, mit Godzilla Sohn. So also ein kleiner Junge auch, kleine Jungen sind scheinbar auch wichtig zu der Zeit, sich auf die Insel träumt und da dann den kleinen ja. Mini-Godzilla trifft und die dann irgendwie die anderen Monster sieht, die alle mit, gegen, mit oder gegeneinander kämpfen. Das ist auch extrem schlecht. Also den Film habe ich nicht ausgehalten. Sonst ist meine äh, Schmerztoleranz bei Godzilla-Filmen ja mittlerweile schon echt, echt hoch. Aber der erste ist so richtig depressiv auch äh,
1: anti-Atom-
0: ja, depressiv würde ich gar nicht sagen, aber sehr äh, bedrückend also zumindest und sehr ernst ja. und wirklich, äh, wirklich ein, auch ein guter Film, also wirklich ein guter Film. Gerade für 1953 in Schwarz-Weiß gedreht, äh, sieht nicht cheesy, sieht auch nicht billig aus, äh, was man erstmal schaffen muss bei einem Typen in einem Gummianzug, der durch ein Modell, eine Modellstadt äh, latscht. Der erste, der erste von 1954, der auch nur Godzilla hieß zu der Zeit, der ist wirklich zu empfehlen. Also, Hast du denn die Langfassung gesehen oder die europäische? Die europäische. Die europäische und die amerikanische. Die Langfassung, äh, die habe ich noch nicht gefunden. also Beziehungsweise die gibt aber war mir dann auch wiederum zu teuer, weil das teilweise echt Sammlerpreise sind. <lacht> Kann ich ja auch noch mal
1: erzählen. Die hatte ich ja mal auf DVD aus einem 1-Euro-Laden. Ein hab den nie geguckt und habe ihn dann irgendwann für 1,50 Euro oder so verkauft. und Hab und gedacht, hey, gewinnen
0: gemacht. 50% gewinnen? voll <lacht> Verdammt! Ja, 1,50 Euro. <lacht> hättest denn jetzt hätte du äh, ein bisschen mehr dafür <lacht> ja, die, äh, es, es gibt da wohl auch ganz, die, die es gibt zu so dieser äh, langen Originalfassung, die äh, gibt es da einen, äh, eine Kritik von, von Fans, die die Untertitel wären komplett falsch. Da mhm. haben die irgendjemand reingesetzt, die Untertitel für, für deutsche und englische Untertitel zu schreiben, der überhaupt nicht wusste, worum es in den Film geht. Der hat einfach zum Teil irgendwas dahingeschrieben. Also es muss teilweise richtig... Hanebüchender Blödsinn sein. Das heißt, wenn man sich die anschaut und nur die Szenen aus der europäischen Fassung kennt und sich dann die neuen Szenen untertitelt dazu sieht, weiß man auch nicht besser, was in dem Film vorgeht. So wie ich das verstanden habe. Ja. Wahrscheinlich Irgendwann ist dann
1: auch tatsächlich in der gekürzten Fassung ist dann, sind dann Dialogszenen rausgeschnitten worden und die Action ist drin geblieben. Ist gut möglich. So hat man das, das ja damals gemacht.
0: Szenen, ja. Ja, ich das weiß, dass man gut. das auch
1: teilweise, glaube ich, gemacht hat, weil halt 90 Minuten Videokassetten günstiger waren als zum Beispiel 2 Stunden Videokassetten. Und dann hat man halt manchen Film einfach runtergekürzt.
0: Ja, klar, natürlich. Ja, kann gut sein. Naja. Ja. Wo waren wir bei unserem Film? <lacht> ich überlege auch gerade, irgendwie... Also Och, wir gehen da eh so ein bisschen querbeet durch.
1: Ich mochte auch die, die Szene, als sie dann äh, Jet Jaguar fertiggestellt haben und meinten, ha, ich habe schon den passenden Namen für ihn. King Kong, ja, so soll der Bursche
0: heißen. Es hält sich ja äh, außerhalb von Deutschland und in Fankreisen hartnäckig das Gerücht, dass in der deutschen Synchro behauptet würde, also, man in der deutschen Synchro äh, hören könnte, dass äh, auch behauptet wird, es wäre einfach ein Affen, ein Affe in einem äh, Roboterkostüm und dass er deswegen äh, auf Deutsch King Kong heißt. Also, wir können ja, das nicht Das habe ich jetzt auch nicht gehört. Ja, es ist auch falsch, ja. das Gerücht, aber das hält sich hartnäckig. Ja, <lacht> kann man auch nicht viel zu sagen, weil King Kong ganz offensichtlich wirklich nur wegen dem Namen gewählt wurde, damit das ein bisschen mehr reißerisch klang.
1: Aber sie haben es ja auch nicht geschafft, ähm, King Kong so zu bauen, dass er irgendwelche Geräusche von sich geben kann. Also jedes Monster hat ja seine typischen Geräusche und das von, von King Kong sind halt so elektronische
0: Quietschereien, die er von sich gibt. Stimmt. Der muss sich ja auch mit Zeichensprache verständigen. Ja. Die auch äh, ganz offensichtlich verstanden wird. Äh, in, dem, in dem neuesten japanischen Godzilla in Shin Godzilla sieht man an einer Stelle eine Gebärdendolmetscherin wenn der Premierminister eine seiner Ansprachen macht. Und äh, ich, ich weiß das von Tanja, dass äh, Gebärdensprache nicht international gleich ist, sondern dass jede Sprache auch ihre eigenen Gebärdensprachen äh, äh, hat. Aber was man jetzt hier sieht, äh, die, die Faxen, die äh, King Kong da macht, wenn er sich mit Godzilla oder mit äh, seinen Erbauern verständigt, das, glaube ich, kann, kann ich jetzt einfach mal behaupten, das hat nichts mit Gebärdensprache zu tun. Das ist was ganz anderes. Aber sie können es schon mal verstehen. Also ja, Funktioniert. Dabei hat er sogar einen Lautsprecher als Mund. Aber Laute kommen da nicht so wirklich raus. Ja, wozu er den Mund dann überhaupt hat, außer um so ein bisschen diabolisch stimmlich zu grinsen? Doch <lacht> diese
1: lustigen Federn am Kopf, die ausfahren, wenn er durch die Gegend fliegt.
0: Ja, diese komischen
1: Antennen, das stimmt. Das habe ich mich dann auch zwischendurch gefragt, weil nachher ähm, ist er ja in der Klemme mit Godzilla zusammen, als sie dann äh, von Feuer umzingelt sind, wo ich dann
0: auch gedacht habe, also vorhin konnte King Kong doch noch fliegen. Das ist eh so etwas seltsam. Da können einige von denen fliegen und machen das später nicht mehr. Megalon, das ist ja so ein Riesenkäfer, der fliegt am Anfang auch. Kann, kann ganz problemlos fliegen. An irgendeinem Punkt kann er das dann nicht mehr und dann kann der nur noch hüpfen. Dann hopst der durch die Gegend. So ja. wie so ein Känguru. Extrem schwerfällig und auch nicht sehr weit. Ja, das
1: war, als ihm sein, sein, sein Lotse genommen wurde. Da hatten sie dann äh, King Kong wieder unter ihre Kontrolle gebracht und dann wusste er halt nicht mehr, wo lang. Und das war dann Übersprungshandlung. Der ist dann so ein bisschen durch die Gegend gehüpft.
0: Im, im wahrsten Sinne des Wortes eine Übersprungshandlung. ja ist er gesprungen. Nein, okay, ganz schlechter Witz, aber... Äh... Ich, was ich auch nicht so richtig verstanden
1: habe, also es war aber auch schon so, dass sie wirklich den Erfinder und seinen Sohn entführt haben, um, den, um die nach Setopia zu bringen. Aber sie wollten das tun, indem sie sie einfach in einem Container in diese Erdspalte schmeißen. Ah, okay. Ich dachte, die wollten die einfach nur loswerden.
0: Vielleicht wollten die die auch einfach nur loswerden, aber das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber dann ist es auch sehr aufwendig, die in den Container zu stecken und in den See zu werfen. Das stimmt, das habe ich mir noch so gar nicht gedacht. Ich dachte einfach nur, die entführen die, wollen sie dann aber ja, umbringen. Warum?
1: Ja, aber warum haben sie dann den Onkel nicht mitgenommen? Den haben sie ja da gelassen. Deswegen wird es dafür sprechen, dass sie mit dem Erfinder und dem Sohn noch
0: irgendwas vorhatten. Ja, das stimmt. Der Onkel, äh, wie wir jetzt ja wissen, ist ja nur der Testfahrer. Den braucht man nicht wirklich, wenn es um den Roboter geht. Aber der Vater und der Sohn, das sind die Erfinder. Natürlich, ja. Da ja. dran.
1: Ich erwähne das auch, weil da noch eine sehr schöne Szene war, als nämlich der Onkel dann ähm, den LKW eingeholt hat und dann quasi den Sohn und den Erfinder retten will. Macht er das? indem er die Ladefläche noch weiter kippt, als sie sowieso <lacht> schon gekippt ist. Der Container rutscht herunter, ist kurz davor, in diesen Stausee reinzufallen und dann kommt aber Megalon und haut den von unten einen halben Kilometer durch die Luft und so können die dann aus dem aufbrechenden Container entkommen.
0: Ja, ja, der scheint innen auch gut gepolstert gewesen zu sein, <lacht> an Stellen, die wir vorher nicht gesehen haben, denn die <lacht> überleben das äh, ziemlich unverletzt, diesen Flug und diese Landung. Das war aber auch eine wirklich schöne Szene, auch wie Megalon den Stausee von der anderen Seite zum Einsturz bringt. Ja. Ich fand ja das Modell wirklich schick, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann zerbröckelt und man sah, dass die Bruchstücke der Mauer so schön auf dem Wasser schwammen. Das sah dann plötzlich nicht mehr so gut
1: aus. Und wie der Schauspieler in seinem Riesenkäferkostüm dann ähm, kurz davor war, wegzurutschen in dem Wasser. <lacht>
0: Der hat mir eh leid getan. Das ist eine arme Sau. Das muss eines der schwersten Monsterkostüme in der ganzen Godzilla-Reihe gewesen sein. Wenn er der, konnte explodierende Eier aus dem Mund schießen. Oh ja, der konnte eine ganze Menge. Der konnte Blitze aus seinem äh, Zackensterngeweih, aus, aus, das ihm aus dem Kopf wuchs, schießen. Der konnte irgendwas bohren, ohne dass es sinnvoll war. Also er konnte viel. Was er nicht konnte, war hüpfen. Was er auch nicht konnte, war hören. Äh, wenn der da rumgehüpft ist, dann waren, war dann Seilzug mit im Spiel und mehrere äh, Helfer, die am anderen Ende des Seilzugs gezogen haben, weil der das aber nicht gehört hat, musste ein äh, Regieassistent immer laut in eine Drillerpfeife pfeifen, damit der gehört hat, aha, jetzt ziehen die mich hoch, jetzt muss ich diese Hüpfbewegungen machen das Ding war so schwer, dass die auch mit mehreren Leuten das halt nicht so hochbekommen haben, weswegen der so etwas unbeholfen in der Gegend herumhopst. Das, das, das muss, also diese Kostüme sind ja eh eine Qual, wenn man da drin gesteckt hat, aber das muss besonders schlimm gewesen sein. Es sah aber nicht so schlecht aus. Nö, also, gef gefällt mir äh, auch.
1: Nicht. Am schlechtesten kommt eigentlich Godzilla weg in dem Film, finde ich optisch. Ja. Er
0: ist halt ein bisschen öde und sieht viel zu niedlich aus. Ja, Godzilla kommt eh immer schlecht weg bei, bei all den neuen Monstern, weil jedes neue Monster ist noch, äh, noch ein Stück aufwendiger, noch ein bisschen fantasievoller. Ja. Geigan ist ja auch und das ist schon eine vereinfachte Form. Ich glaube, in dem in einem der Filme davor tritt er zum ersten Mal auf, da kann der diese Kreissäge, die er im Bauch hat, noch richtig bewegen und äh, die sieht man hier kaum. Das ist, glaube ich, hier nur angedeutet. Da hat er wirklich so eine Kreissäge, so eine große im Bauch stecken. Und äh, in, in den früheren Filmen setzt er die ein. Ja. Und hier macht er nicht viel damit. Und äh, ja, Godzilla weckt halt einfach nur so, so Schlamm-Dreckfarben, äh, verkrustete äh, Erde mit einem leichten Grünschimmer. So, so anthrazit Kohle, Lava, Krustentier. Aber diesmal mit silbernen Rückenkämmen immerhin. Die sind sonst auch, auch. Also Auf alle Fälle haben sie ähm, deutlich hervorgestochen. Ja, aber die haben sonst gerne mal eine eher so eine grünliche Farbe und fangen dann an zu leuchten, wenn er seinen ja. Atomatem ausstößt, weil er damit erstmal so die Energiekollektoren äh, also so Energie mäßig äh, ansammeln muss. Die waren diesmal silbern. Ich weiß nicht, ob das der erste Film war oder ob die vorher auch schon silbern war. Das sah ein bisschen
1: seltsam aus. Ich habe mich bei den Aufnahmen von dieser Nationalgarde auch gefragt, du hast jetzt gesagt, mhm. waren die denn nur aus alten Filmen oder waren das teilweise sogar irgendwelche anderen Archivaufnahmen, weil man auch deutlich was die Bildqualität mhm. anging, Unterschiede bemerkt hat. Dass das dann irgendwie grobkörniger war.
0: Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, da hast du recht. Also das ist mir auch aufgefallen. Die werden für den Film nicht Panzer und schiebsam auffahren lassen, aber man sieht es ja. eben. Das sind tatsächlich zum Teil echte Militärfahrzeuge, die da angefahren kommen. Und dann wieder Schnitt auf ganz offensichtliche Modellfahrzeuge, die viel kleiner sind. Wieder Schnitt auf einen Militärkonvoi. Und ich vermute mal, ähm, die haben die Dreharbeiten für den Film haben drei Wochen gedauert und die hatten nicht viel Budget. Da werden die äh, Stock-Footage genommen haben. Archivaufnahmen ja. dafür. Ein ganz toller Plan ist dann auch,
1: wie sie nachher den, den Bösewicht in ihrem eigenen Heim äh, ausnocken, indem sie sich ein Spielzeugflugzeug <lacht> aus einem Spielwarenladen ausleihen, weil das, äh, weil die Stadt evakuiert wurde. Und dann macht er die Tür auf und dann lassen
0: sie dieses Spielzeugflugzeug ihm ins Gesicht fliegen. Blutig, das Blut spritzt und er ist blutüberströmt. Und ich dachte mir, warum? Warum nimmst du nicht einfach einen Knüppel oder einen Stein? Der Onkel nimmt ja vorher erst auch noch, oder was, der Vater? Der, der, der Onkel, glaube ich, nimmt einen Stein, um diese Kamera auszuschalten, die auch so, äh, diese, diese Kamera über der Tür, diese Sicherheitskamera, die aber nicht dem Besucher ins Gesicht strahlt oder irgendwie so schräg von oben, sondern direkt über dem dem steht, der vor der Tür ist. Also von oben herunter. Direkt von hm. oben runter. Also wenn du nicht nach oben schaust, kannst du auch nicht erkannt werden. Dann, dann schaut man dir auf den Kopf. Um diese Kamera auszuschalten, nimmt er einen Stein. Aber um den Gangster auszuschalten, der dann aus der Tür kommt, der hätte man ja auch einfach einen Stein nehmen können. <lacht> dann muss dieses nimmt Flugzeug... Man ja. Das ist echt absurd gewesen.
1: Als ich die Inhaltsangabe zusammengeschrieben habe, habe ich auch gedacht, hm, mache ich das jetzt zu so ausführlich? Ich habe jetzt schon irgendwie eine, eine halbe Seite und der Film geht erst 20 Minuten, habe ich gedacht, ja, aber so also wenn ich mich richtig in Godzilla-Filme sind irgendwann auch nur noch Monsterprügelei. Und so war es dann hier auch.
0: Ja, das stimmt. Also die letzte halbe Stunde ist nichts als Prügelei und das in einem Film, der nicht so lang ist.
1: Ja, die treffen dann aufeinander und führen sel seltsame Moves auf, irgendwie godzilla rast auf seinem Schwanz rutschend mit Füßen
0: voran auf seine Gegner zu. Davon gibt es ein 10-Minuten-Loop auf YouTube. Das ist so herrlich. Das sind die ja schon ziemlich am Ende des Kampfs. Und äh, das ist irgendwie kein fairer Kampf, wie du es gesagt hast. Das ist zwar so Teamwork, aber eher so Arschloch-Teamwork. Wenn so ein Gegner am Boden ist, dann wird der aufgehoben. Chet Jaguar hebt, ich glaube, das ist ein Megalon, auf, nimmt den so ein bisschen so in, den, in die Armklemme, also biegt ihm so die Arme auf den Rücken und hält ihn nach vorne. Godzilla nimmt Anlauf, hoppelt da so weg, bumm, 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 nimmt Anlauf, kommt angerannt und springt dann und rutscht auf seinem Schwanz und macht dann so einen Dropkick, so einen Jumpkick. Tritt Megalon weg, und macht das gleiche dann nochmal. Also mhm. die machen den einfach nur fertig. Und allein wie er auf seinem Schwanz rutscht, das ist, glaube ich, eins der bekannteren Cheesy-Memes von Godzilla, weil das so lächerlich dumm aussieht. Und groß. sich auch irgendwie physikalisch gar nicht umsetzen lässt. Nee, man weiß auch nicht, was da eigentlich gezeigt sein soll. Springt der? Rutscht der auf dem Schwanz? Schwebt der? Kann der fliegen? Was passiert da eigentlich?
1: Das Fies ja fand was. ich auch... Ich meine, wenn es jetzt nicht diese Gummi-Ästhetik gehabt hätte, wäre es schon fies gewesen, dass, ähm, ich glaube, Jet Jaguar dann äh, Geigan auch noch den Arm bricht. Ja. Man sieht halt, dass der, der Schauspieler in dem Moment seinen Arm nicht in dieser Gummihülle hat und der schlappert dann so nach unten. Aber, der Aber der sie lassen ja beide Arme. entkommen, oder? Lassen mhm. sie nicht beide entkommen? Ja. Geigern ja, fliegt weg, das weiß ich.
0: Geigern fliegt wieder ins Weltall, das meinte ich. Geigern kommt tatsächlich aus dem Weltall, der wird von den Verbündeten aus dem Weltall geschickt. Es ist eins dieser Weltraummonster. Es gibt bei Godzilla in der Showa-Reihe ein paar Weltraummonster. Zum Beispiel, den hatten wir beim letzten Mal, hatte ich den komplett vergessen, äh, King Ghidorah. Hm. Der ist auch der Dreiköpfige. In, der Dreiköpfige, genau. Der auch in dem letzten US-Godzilla eine ganz wichtige Rolle gespielt hat der immer so der Superschurke äh, in, in, in diesen Monsterreigen äh, ist, der äh, ursprünglich sollte dieser dreiköpfige Riesendrache mit den drei Köpfen, die dann Blitze auszucken äh, können, Und das sind, äh, was wir da jetzt gesehen haben, wenn äh, Megalon die to den Tokiota-Hafen zerstört, sind das alles mhm. Footage-Aufnahmen von äh, King Ghidorah deswegen kann Megalon die gleiche Art von Blitze ausstoßen aus seinem Kopf -Fühler dingens weil sie dann das einfach wiederverwenden konnten. Und der sollte, der ist golden, das ist ein goldener Drache. Mhm. In irgendeinem Film wird der auch vom Antagonisten zwar immer noch zum also ist immer noch ein Antagonist von Godzilla, aber in einem der späteren Filme, ich glaube aus den 80ern oder 90ern, wird Godzilla zu einem Rächermonster der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten und äh, King Ghidorah und noch irgendein anderes Vieh werden zu, als, als Beschützer zu Hilfe gerufen. Also King Ghidorah mhm. übernimmt dann da Strahlender goldener Drache der Weisheit und Glückseligkeit, als ein Beschützer-Drache der Menschen, eine Beschützerrolle. Ansonsten ist er aber, obwohl er als goldener Drache ja eigentlich, wissen wir von Michael Ende, von Jim Knopf, ein guter Drache sein sollte, einer der Bösen. Ursprünglich war King Ghidorah nicht golden geplant, sondern rate mal, welche Koloration ursprünglich für den gedacht hat. Ich sage jetzt absichtlich Koloration und nicht Farbe. Regenbogenfarbe. Regenbogenfarbe, tatsächlich. <lacht> das sollte Regenbogenfarbe haben, wäre heute politisch auch nicht mehr machbar. Naja, und Geigern ist eben auch eins dieser Weltraummonster. Und äh, als der besiegt ist und mit gebrochenem Arm nicht mehr kämpfen kann, und äh, Chet Chagua den dann auch vom Boden aufliest, der liegt dann am Boden, ist eigentlich schon besiegt. Chet Chagua schnappt sich den dann, wirft ihn hoch, wirft ihm Godzilla zu, und ich glaube, der mhm. macht ihn damit. Schießt dann ihn in der Luft ab. Schießt ihn in der Luft ab. Also so richtige Arschloch-Moves
1: eigentlich. Ich musste, also immer wenn irgendjemand über den Kopf gehoben wird, so mit dem Rücken, denke ich immer an Bane und Batman. I broke the Batman.
0: Ja, genau so. Was habe ich hier? Kräuterlimonade, Limonade, und Kardamom. Mhm. Ja. Eine meiner
1: Lieblingskampfaktionen von Min war dann auch, dass er Godzilla eine seiner komischen explodierenden Eier mitten ins Gesicht spuckt und es dann aber wieder selbst in den Mund, im Mund auffällt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geplant war. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass sein Kopf einfach explodiert.
0: Ich auch. Ich dachte auch, der oder er verbrennt irgendwie von innen. Aber der schluckt das und gut ist... Ja. Also war es
1: offensichtlich, der Plan, ihm das einfach mal an die Rübe zu donnern.
0: Ja, nicht viel mehr. An anderer Stelle, als Godzilla am Boden liegt... Und äh, Megalon ihm so ein Brandei, so eine Granate zuschießt, schnappt die sich dann auch äh, äh, King Kong. Ich, ich kann mich immer noch nicht, nicht entscheiden, ob ich King Kong oder Chet Jaguar sagen will. Ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal äh, in dem Podcast durcheinandergebracht. gebracht. Und wirft die zurück, so wie halt äh, der, wie man das so im, im Gefecht macht: das ist eine Granate, ich schleudere mhm. die zurück. Die sind auch so richtige Gefechtsbuddies, die sich gegenseitig auch aus der Gefahrenzone schleppen und tragen und sich auch begrüßen mit Handschlag. Das ja. fand ich auch toll. Ich hatte tatsächlich in Erinnerung, das hatte ich im letzten Podcast falsch gesagt, dass die sich mit High Five abklatschen. Aber das machen tatsächlich Megalon und äh, Geigern an irgendeiner Stelle, dass die sich so ein High Five geben. Die haben auch... Die Haben auch teilweise
1: wirklich so Synchronbewegungen ja. wie so eine äh, Choreografie, die sie dann einstudiert haben?
0: Ja, so eine richtige Street Fighter äh, 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 Kampfkunst Choreografie stimmt. Ja. Die kämpfen dann auch Rücken an Rücken mhm. und tänzeln dann so machen ihre Moves. Das ist schon sehr absurd und die begrüßen sich wirklich mit Handschlag. Das King Kong gibt dem anderen die Hand. Hand und sagt, so. hey, gut, dass du da bist, Kumpel. Ja. Die verabschieden sich auch mit Handschlag am Schluss. Dies, dieser Abschied mhm. am Ende ist ja auch irgendwie, der ist awkward, oder? Wenn die sich dann am Ende gegenüberstehen und äh, bevor Godzilla dann weggeht, da gehen dann auch der, der Erfinder und sein Sohn und der Onkel, äh, die das von Ferne beobachtet haben, die, die laufen dann auch äh, dahin und rufen, Godzilla, King Kong!
1: Ich fand er merkwürdig, dass sie sehr verstört gucken, als King Kong wieder schrumpft vor ihnen. Ich hatte für einen Moment erwartet, dass, dass King Kong jetzt seine Maske abnimmt und es ist die Mutter drunter oder so.
0: <lacht> ich bin deine Mutter! Mutter! Das wäre schön gewesen. Ja, irgendwas hätte äh, am Ende passieren sollen. Aber ich fand einfach diesen, äh, diesen unangenehmen Moment. Die Schlacht ist zu Ende. Die Bösen sind äh, abgehauen. Äh, alles ist äh, vorbei. Und äh, King Kong und Godzilla stehen sich so äh, mit ein paar Schritte Entfernung gegenüber und wissen scheinbar beide nicht so richtig, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollen dieses äh, Musikthema läuft und wirkt auch gerade sehr heroisch und äh, ja, die Helden, huhu, und dann stehen die sich so gegenüber und man meint Godzilla vom Gesicht ablesen zu können, soll ich den jetzt umarmen? Was, äh, was passiert jetzt? Will der mich vielleicht küssen? und Soll ich das erwidern? Was mache ich, wenn der jetzt Zunge rausbringt? Das, was was mache ich jetzt? Und dann kommt der andere so zu und Schüttelt ihm dann so die Hand und ach ja, ja, na gut, ich hätte jetzt auch einfach weggehen ja. können und Tschüss sagen hm. können. Ja, hm. Tschüss dann, ne? Ja, hm. bis zum nächsten Mal. Das ist auch so, die Ruf, der, der kleine Junge ruft ihm ja nochmal hinterher: King, Godzilla, Godzilla, Tschüss, Godzilla, Wiedersehen. Und Godzilla schreit dann auch nur so im Weggehen. Der dreht sich dann auch nicht nochmal um, so, ja, schon gut. Der, der Godzilla-Schrei wirkt auch seltsam deplatziert in dem Film. Weil dieses, äh, dieser typische Godzilla-Schrei, der hat ja was sehr Tierisches oder ja. was sehr, sehr Unmenschliches, also sehr äh, Fremdes und Godzilla wirkt hier aber so menschlich, so cartoon -menschlich schon fast, ja. dass dieser tierische Schrei so, so gar nicht da reinpasst.
1: Nö, nee, das ist einfach so draufgesetzt und der sieht halt aus wie eine Comicfigur in dem Film. Ja. Durchgängig.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich habe noch, äh, an einer Stelle ist mir der Name Ibuki aufgefallen. Das ist so... Äh, das stand am Haus, ne? Am Haus, als der Junge sein, sein kleines Minimotorrad äh, da präsentiert. Und ich dachte, was heißt denn Ibuki? Und ich habe eigentlich erst bei der IMDB-Recherche herausgefunden, dass es der Nachname ist. Okay. <lacht> Also Ibuki gibt es äh, einiges, zum Beispiel eben ein Charakter, eine Kämpferin aus Street Fighter, die heißt tatsächlich Ibuki, aber Ibuki ist hier nichts anderes als der Nachname des Erfinders und seines Bruders schrägstrich Sohns. Ähm, ich habe auch den Namen von dem Sohn,
1: Rokuro, mhm. nur deswegen richtig rausgefunden, weil der halt an der einen Tür in, in dem Zimmer stand. Das scheint, an, scheint sein, sein Kinderzimmer zu sein.
0: Stimmt, und der, der Name der, der Werkstatt ist Honda Room und ich nehme mal an, dass das ein, eine Hommage an Honda, den ersten Regisseur, an Ishiro Honda sein soll, den Regisseur des allerersten Godzilla-Films, weil es halt auch Oder auf Sie Englisch arbeiten da steht.
1: Ich weiß nicht, stellt
0: Honda auch Autos her? Ich glaube, die stellen nur Motorräder her. Würde ja auch passen. Vielleicht hat Honda dieses kleine Miniaturmotorrad in Auftrag gegeben. <lacht> das wirklich so unangenehm klein ist, dass sogar der kleine Junge da nicht vernünftig drauf sitzen kann. Und er fragt auch den Onkel, ob der das ausprobieren will. Er so, sagt, na nee, nee, ist gut, lass mal. Und dann haut der Junge auf diesen kleinen Motorrad ab, ich drehe mal eine Runde. Und ja. du möchtest dem noch hinterher rufen, ja und fahr bitte auf die Straße. <lacht> fahr bitte in den Verkehr rein. Ist gut. Die, die Und lassen, lass dich nicht entführen. Lass dich nicht entführen. Es ist eh so, Sicherheit ist da ja so ein Ding, äh, scheint die nicht wirklich zu interessieren. Der Junge fährt mit seinem Auto wird entführt, Motorrad wird entführt. Da wird nie die Polizei gerufen. Einbrecher, rufen wir die Polizei? Nö, wozu? Interessiert doch keinen. Das kümmern wir uns um selber. Am Anfang auf diesem komischen Delfin-Tretboot. Äh, der Junge hat zwar eine Schwimmweste an, ist aber so weit weg vom Ufer, während sein Vater und sein Kumpel da einfach nur am Ufer liegen und äh, sagen: Ach, das doch wäre doch mal ein schönes Foto. Und währenddessen äh, Cola und Fanta trinken. Hast du das gesehen? Aber sie haben, sie haben eine Rakete dabei. Genau bemerkenswert. Die habe ich auch immer beim Picknick dabei. Eine Rakete mit einem langen <lacht> Seil dran, damit man den Jungen, wenn der zu weit abtreibt, reinholen kann, ohne dass einer der Elternteile ins Wasser muss.
1: <lacht> ich weiß, ich habe gedacht, dass es vielleicht Cola ist, weil es äh,
0: rot und weiß war, aber ich glaube, es standen japanische Schriftzeichen drauf. Also der Deswegen Form war ich mir nicht sicher. Hm. Also Von der Form der Flasche her würde ich sagen, dass es wirklich eine Coca-Cola-Flasche war und das andere war eindeutig eine Fanta-Flasche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das, was sie da hatten, war Fanta. Fanta ist ja äh, quasi, das ist ja ein deutsches Produkt. Das ist erfunden worden während der äh, Berliner äh, Besatzung, als bevor die Luftbrücke, also als es halt Not am Mann damals war, äh, kam der Konzern auf die Idee, Fanta herauszubringen, weil man das in Deutschland herstellen konnte. Und das hat diese spezielle geriffelte Flaschenform eben. Und das haben die hier auch. Und ich fand das aber auch ganz seltsam, dass der Junge da voll bekleidet, zwar in kurzen Hosen, aber voll bekleidet auf dem Ding sitzt, wenn er da ins Wasser fällt, die Schuhe und alles, das saugt sich ja total schnell voll. Ja, aber die sind davon ausgegangen, das funktioniert alles. Es hat ja auch bis dahin gut funktioniert, bis sich die Erde aufgetan ja. hat. Ja, es muss Winter übrigens gewesen sein bei den Dreharbeiten. Klar, äh, klar kam im März ins Kino, drei Wochen äh, Drehtage äh, und Dreharbeiten und die Postproduktion hat auch nicht so lange gedauert. dann also haben die das im Winter gedreht und das muss arschkalt da gewesen sein. Und dafür finde ich es dann bemerkenswert, dass der Junge die ganze Zeit in kurzen Hosen rumrennen musste, armes Kind. Mir ist am Ende noch aufgefallen,
1: als Godzilla davonschreitet, war, glaube ich, im Hintergrund des Studios ein riesiges Map-Painting. Mhm. Aber das war irgendwie so nur auf der linken Seite, so dass sie so schräg an der Wand entlang gefilmt haben müssen, dass Godzilla dann irgendwie in den Horizont laufen kann. Ja, das stimmt.
0: Aber das es wirkte hat... schon relativ groß. Aber es hatte irgendwie eine ganz eigenartige Perspektive, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Jedenfalls kann ich mich bedanken dafür, dass ich wegen dir diesen Film gucken musste. <lacht> Bitte schön, es war mir ein Festschmaus. Also er hat mich gut unterhalten, bis auf die Monsterprügelei am Ende. Das ist ja dann auch
0: ähm, wirklich immer so wie Power Rangers. Es ist, es ist so. Und ich weiß auch noch, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, bin ich da eingeschlafen, weil das wirklich anstrengend lang ist. Ja. Und das halt einfach keine Handlungen mehr gibt. Das sind einfach nur noch Kloppereien. Da passiert hin und wieder mal was, was so ein bisschen besonders ist, wie zum Beispiel, dass Godzilla und King Kong in einem Feuerkreis gefangen sind und dann rausfliegen, aber das bringt jetzt weder mehr Handlung noch mehr Spannung rein. Da ist eine halbe Stunde dieser Kloppereien, ist einfach zu viel. Das, äh also es ist auch wirklich so, der Film gilt als einer der schlechtesten und äh also Du darfst den auch gerne schlecht finden. Ich habe dir den ja aufs Auge gedrückt. Das wäre jetzt also gerechtfertigt, mir zu sagen, äh, ich, ich habe verschwendete Lebenszeit, die mir keiner mehr wiedergeben kann. Das mühst du mir. Aber ich müsste... Nein, ja nein,
1: als, als Freund des Trashing Cinemas fühlte ich mich weitere Teile gut unterhalten. Das ist schön. Dass diese Monsterklopperei kommt,
0: das wusste ich ja von vornherein. Ja, das, das kann man dem Film dann nicht vorwerfen. Nee, das ist allerdings wahr, das ist ja auch mit äh, dass weswegen man es sich ja auch ein bisschen, äh, ein Stück weit anschaut, weil äh, dafür das erwartet man von Godzilla-Filmen.
1: Aber dieser ganze, dieser ganze Quatsch und diese Unernstheit, da habe ich mich dann auch zwischendurch gefragt, was haben sich denn die Filmproduzenten vorgestellt, wer das Zielpublikum
0: ist? Das habe ich mich auch schon gefragt. Weil es kommt ins Kino, es lief in den USA zur Primetime, also abends. Es ist aber irgendwie ein Kinderfilm. Gleichzeitig sind dann wieder so brutale Stellen drin, die man wahrscheinlich in den 70ern dem Kind noch zutrauen konnte. Also es gibt ja eine Stelle, da schlitzt auch Gigan Godzilla mit seiner Säge im Vorbeifliegen mal eben so die, den Hals oder die Schulter auf und da spritzt dann mhm. auch richtig fies groß rotes Blut und dann die Stelle, wo dem einen der Arm gebrochen wird und so da und die Zerstörung von Tokio ist ja auch nicht ohne, das ist schon ein, ein Vernichtungsschlachtfest aber der ganze Film ist für Erwachsene einfach zu blöd und dann gibt es so Szenen, wo sie dann mit kleinen Autos
1: eine Treppe runter runterrattern Tja. in äh, beschleunigten Bildern
0: <lacht> und ich man sich denkt, sehr das, das kann ja jetzt
1: von vornherein nicht ernst gemeint
0: sein. Das soll ja lustig sein. Eben. Obwohl ich mir da noch nicht mal so 100% sicher wäre, weil, äh, obwohl da kam auch schon so lustige Boing-Boing-Musik wieder im Hintergrund. Also ja, soll wohl komisch gemeint sein. Und dieser Stunt mit dem äh, Motorrad, das von vorne auf die Kühlerhaube fährt und dann im hohen Bogen drüber springt und dabei auch so ein Biup Geräusch ertönt und so der Motorradfahrer, der dann am Schluss unter, äh, unter, was war das, unter Schleim begraben ja,
1: wird? Ja, kommt, er gießt sich über ihn. Mhm.
0: Das war übrigens der gleiche Schauspieler, der auch den Chef der Setupiana gespielt hat. Der hat auch das Motorrad gefahren. Nur in der Stelle hat er dann ein Double äh, sich von Schleim begießen lassen sollen. Also nicht, weil er sich dafür zu schade war, sondern weil er direkt im Anschluss nochmal... Äh, äh, noch eine weitere Szene als Zetopianer-Chef zu drehen hatte und nicht wollte, dass er sich zwischendurch sauber machen äh, hm. lassen muss. Aber das sind ja zwei völlig unabhängig
1: voneinander äh, funktionierende Szenen muss er ja, das eine war ja draußen, hm. glaube ich, da muss er ja irgendwo wieder zum Studio gefahren sein und da dann wieder rein, sich umziehen und das alles an einem Drehtag?
0: Alles an einem Drehtag und die hätten ihn <lacht> dann irgendwie unterwegs äh, sauber machen müssen und das wollte ja. er dann wohl nicht. Okay. Ja Gott, ich meine, äh, wir hatten vorhin über den allerersten Film geredet. Die US-Fassung wurde in wenigen Tagen gedreht. Die ganzen Szenen, die da waren, waren in wenigen Tagen. Und die Szenen mit Raymond Burr, ich hatte es in der letzten Folge erzählt, wurden an einem einzigen Drehtag gedreht. In 24 Stunden. Und das sind viele Szenen. Und das sind die sich jetzt hier bei denen auch nicht so schade, mal eben für drei Wochen, drei Wochen alles runterzudrehen. Da kannst du davon ausgehen... Da wird äh, so ein Marathon durchgedreht, in den drei Wochen werden die alle nicht viel geschlafen haben. Und äh, so, so Jugendschutzbestimmungen und so hast du wahrscheinlich zu der Zeit eh vergessen können. Das wird niemanden groß gejuckt haben. Und sowas, mal von einem Drehort zum nächsten kutschiert zu werden und sofort weiterdrehen, wahrscheinlich auch. Ja, aber es ist schon einer, äh, es ist so ein Film, der jetzt nicht nur bei mir ganz hoch ansteht, weil das der war, mit dem ich angefangen hatte, sondern auch einfach, weil da so viel Cheesiges drin vorkommt. Ich meine, die, die, die nehmen und geben sich alle nichts, die Showa-Filme. Die sind alle sehr cheesy und jeder hat irgendwas, was ganz Besonderes ist. Beim ersten King Kong gegen Godzilla... Äh, wo wirklich dann King Kong auftritt, da hast du diesen äh, Konzernchef, der wirkt wie eine ne japanische Karikatur, einer Mischung aus Groucho Marx und Jerry Lewis. Der ist einfach nur ein herrlicher Comic-Relief. Oder später hast du Aliens, die äh, eigentlich Mistkäfer sind mhm. oder, oder sich in, oder andere Aliens, die sich in Gorillas verwandeln, wenn sie verletzt werden. Jeder Film bringt irgendwas unglaublich albernes mit sich und es hätte eigentlich aus der gesamten Showereihe jeder Film sein können. Ich habe jetzt wirklich so ein bisschen wahllos mehr oder weniger in den Topf gegriffen und einfach den ausgesucht, den, mit dem ich angefangen hatte, um mir jetzt auch so ein bisschen so einen Abschluss in das Ganze zu bringen. Weil, äh, weil Sebastian, unser äh, Kollege von der Rückspultaste, hatte in einem äh, Kommentar auch äh, sich gewünscht, dass wir die Gamera-Reihe äh, jetzt behandeln. Und ich habe gemerkt, so hoch meine Schmerztoleranz bei Godzilla auch immer noch ist, bei Gamera habe ich keine fünf Minuten durchgehalten. <lacht> nee, andere Monster gehen gerade gar nicht. Das das, das ging nicht. Und dann lieber noch mal Godzilla und dann auch so dieses Gefühl, dann ist auch gut. Ist Gamera denn ein Spin-off aus dem eigenen Filmstudio oder
1: ist das so ein Konkurrenzprodukt? Das ist ein Konkurrenzprodukt, ja. Okay. Das hat ich hätte jetzt sonst
0: von mir aus gedacht, dass die auch mal irgendwann gegeneinander angetreten wären. Nee, nee, haben sie wohl nicht. Also wenn, dann nicht lizenziert. Äh, Gamera ist einfach auf dem auf dem Erfolg mitgeschwommen, äh, der Godzilla war und äh, war auch zeitlang sehr viel erfolgreicher als Godzilla, soweit ich das weiß. Und dann gibt es natürlich noch die Fan-Action, wo sie ein Liebespaar sind. <lacht> oh Gott, ja. Godzilla und Gamera werden geschippt. Das, das ist übel. Hilf.
1: <lacht> ich finde es nicht, was ich im Kopf habe.
0: Was hattest du gesucht? <lacht>
1: Irgendwie diesen, diesen merkwürdigen Godzilla-Film gegen die UN oder so.
0: Gut, vielleicht finden wir den noch, dann packen wir ihn in die Shownotes. Ja. Wenn nicht, findet ihr ihn da draußen vielleicht noch. Schreibt es in die Kommentare. Auch wenn Kommentare mit Links oder generell Kommentare bei uns momentan seit einiger Zeit immer erstmal vom Admin abgenommen werden müssen. Also nicht wundern, wenn ihr da was schreibt und das erstmal nicht kommt oder unter Umständen nicht kommt. So, ne? Aber Kommentare auf www.data-sein-hals.de ähm, E-Mails habt ihr ja jetzt auch mitgekriegt, könnt ihr uns auch schreiben. Kontakt äh, at www.data-sein-hals.de oder benutzt einfach das Kontaktformular auf unserer Seite. Ähm, ja, äh, Twitter, Facebook, Instagram findet ihr auch regelmäßig, unregelmäßig. Instagram vergesse ich aus irgendeinem Grund immer wieder. Ganz blöd. Aber ich versuche dran zu denken, da die neuen äh, Titelillustrationen immer, immer wieder zu posten. Und äh, da könnt ihr uns auch überall kommentieren, freuen uns, gebt uns Bewertungen, gebt uns Tiernamen, schickt uns Pelikanwasser. Irgendwann kriege Pelikan ich, krieg ich Pelikanwasser. Jawohl. <lacht> Hört Tobis Quarantänetagebuch, dann wisst ihr, was Pelikanwasser ist und warum ich das haben will. Um es so, nicht ich hab's zu jetzt, trinken.
1: Oh ja, du hast ich, was. Ich es. Ich habe es noch gefunden. Es ist auch nicht Godzilla. Es ist Monster X gegen den G8-Gipfel.
0: <lacht> blöd.
1: Du sollst den Mann im Gummianzug ehren. Ist die äh, Überschrift <lacht> vom Film.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall. <lacht> ja, dann ehrt mal den Mann im Gummianzug. Kann nie schaden. Schick mir den Link, dann packe ich es in die Show Notes.
1: <lacht> ähm, ein, anderer, ein anderer kaiju film den ich auch noch kenne, ist äh, Dai Nippon Jin, der große Japaner, von einem ähm, japanischen äh, Comedian. Hieß das Dai Nippon, was? Dai Nippon Jin. Ah. Handelt von einem, ähm, auch von, von einem Typen, der halt äh, groß werden kann, um gegen Monster zu kämpfen. Und das ist halt auch eher so eine Charakterstudie von diesem Typen. Der ist sehr bizarr, der Film.
0: Ja, vielleicht. da habe ich noch was rausgehauen hier. Ja, ist noch was rausgehauen. Und das kann man durchaus als Sehempfehlung äh, auffassen. <lacht> vielleicht äh, nicht an mich, aber doch, nein, ich, Ja, warum nicht? Vielleicht äh, bin ich ja immer noch nicht ganz mit Kaiju am Ende. Auch ja. wenn es langsam. Also Deine Dei Ponjin auf alle Fälle, Monster
1: X gegen den G8-Gipfel, habe ich selber nicht gesehen. Da wusste ich nur, <lacht> dass es den gibt. Immerhin, jetzt wissen
0: weiß ich es auch und damit der Rest der Welt. <lacht> Falls das vorher noch nicht zum Allgemeinen gut galt. Dann würde ich jetzt mal sagen, äh, an dem Punkt sagen wir Sayonara. Ich bedanke mich bei dir, Lars. Gerne, und, gerne. Ich äh, bedanke mich auch. Ja, und auch ihr Hörer da draußen, ihr bedanken euch und hört auch äh, die Lauschzwiebel, sofern hört, hört die alten Folgen der Lauschzwiebel, denn sie sind nicht nur sehr gut, sondern auch äh, aus Gründen. Sie, sie werden auch nicht schlechter. Ja, ja. dann äh, würde ich sagen in dem Sinne, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Gong hört man auch nicht oft im einen <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.